0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Spätestens seit der Corona-Pandemie ist das Thema Impfen wieder in den Fokus gerückt. Allerdings lassen sich weniger als 40 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig impfen oder einen bestehenden Schutz auffrischen. Warum zählen die Bürgerinnen und Bürger hierzulande zu den Impfmuffeln? Liegt es an der mangelnden Aufklärung, den Kosten oder der komplizierten Beschaffung der Impfstoffe? Sie hören einen Nachbericht zum Branchengespräch. Kleiner Stich, große Wirkung. Warum Vorsorgen besser ist als Reparieren ein kleiner Stich und schon ist man gegen grassierende Virenerkrankungen oder zumindest vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen geschützt. Wo in Österreich bei Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 15 Jahren ein nationaler Impfplan greift, vernachlässigen Erwachsene oft empfohlene Prophylaxen wie gegen Influenza oder das RS-Virus. Liegt es an mangelnder Aufklärung und Information, dass die Österreicher im internationalen Vergleich eher zu den Impfmuffeln zählen? Ist es die oft komplizierte Beschaffung von Impfstoffen oder sind es die Kosten? Unter der Leitung von Presseredakteur Köxal Baltacci diskutieren zu diesem Thema Andreas Hus Obmann der österreichischen Gesundheitskasse, Elisabeth Petermann, Gesundheitssprecherin des Pensionistenverband Österreichs, sowie Rudolf Schmitzberger vom Referat für Impfangelegenheiten der Ärztekammer. Auch nach dem Beginn der Erkältungssaison ist es noch nicht zu so spät, sich gegen das Corona, das Influenza und das RS-Virus impfen zu lassen. Als Neulinge wurden Impfstoffe gegen das RS-Virus erst heuer zugelassen und für alle Personen ab 60 Jahren empfohlen. Einer der Impfstoffe ist auch für die Impfung von Schwangeren zum passiven Schutz von Neugeborenen zugelassen, denn das RS-Virus kann bei Kleinkindern, älteren und vorerkrankten Personen schwere Verläufe nach sich ziehen. Im vergangenen Winter sorgte die Krankheit für zehntausende schwere Erkrankungen. Allerdings, so Köksal Baldacci, gebe es bei der Impfung zwei Haken. Sie kostet etwa 250 Euro und es ist nicht zu erwarten, dass die breite Bevölkerung über die Impfung gegen das RS-Virus Bescheid weiß. Denn es gab zwar eine Aufklärungsinitiative des Verbandes der Impfstoffhersteller ÖVIH, aber keine nationale Impfkampagne der öffentlichen Hand. Rudolf Schmitzberger meint, dass die RSV-Impfung für Erwachsene in der Bevölkerung angekommen ist.
0: Ja, Sie sprechen einige wichtige Punkte an. Erstens einmal, dass die RSV-Infektion für Erwachsene jetzt auch in das Bewusstsein gekommen ist. Wir Mediziner wissen das schon lange, dass das unter Umständen sogar lebensbedrohlicher verlaufen kann. Sehr erfreulich ist, dass jetzt in so kurzer Zeit zwei Impfstoffe entwickelt wurden, die auch für die Erwachsenen verwendbar sind. Und ich bin ganz bei Ihnen. Der Preis ist natürlich eine schwere Bürde, damit diese Impfung auch großflächiger verteilt werden kann bzw. angenommen wird. Auf der anderen Seite bin ich schon auch durchaus zurückhaltend, dass man sehr wohl die Erneuerungen des Impfwesens propagandiert, aber nicht immer sofort daraus eine Riesenkampagne macht. Ich glaube, man muss hier sehr wohl auch die Erfahrungen abwarten. Ich selber habe mich schon impfen lassen, weiß auch von, von Kollegen, dass es sehr gut vertragen wird. Ich zähle zur doppelten Risikogruppe, Gesundheitsbereich und plus 60%. Aber auch ich selbst habe mich auf Erfahrungswerte verlassen, eben wie wird die Impfung vertragen. Und ich glaube, dass man das auch der Bevölkerung gut rüberbringen muss. Die Impfung ist zwar teuer, aber sie wird sehr gut vertragen.
1: Allerdings sei die RSV-Impfung mit Kosten von 250 Euro gerade für jene zu teuer, die sie besonders dringend bräuchten, wirft Elisabeth Petermann ein. Es ist sicher für Ältere zu teuer. Und es ist gerade schlimm, wenn es die, die es sich nicht leisten, nicht bekommen. Denn wir, die es uns leisten können, leben meist in einer geschützteren Umgebung, freier von Infektionen, besser ernährt, gesünder. Und jene, die arm und eher mehr auf einer kleineren Fläche wohnen, sich leichter anstecken, in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, die sind sicher gefährdeter. Und ich wünsche mir einen Fonds, wo man also Impfungen bezahlen kann, denn ich bin dafür, dass alle Impfungen, die vom Impfplan des Ministeriums auf wissenschaftlicher Basis als empfohlen gelten, auch bezahlt werden können. Für Elisabeth Petermann sind die elektronische Gesundheitsakte ELGA und der Impfpass ein riesiger Fortschritt in der Medizin. Sie verstehe die Impfskepsis nicht. Für den Obmann der ÖGK, Andreas Huss, fristet das Thema Impfungen in Österreich noch immer ein Schattendasein.
2: Also wichtig ist mir, dass wir das Thema Impfen in Österreich wirklich einmal vor den Vorhang holen. Also wir haben jetzt in der Corona-Zeit gesehen, es gibt Menschen, viele Menschen, die sehr impfaffin sind. Aber wir sehen im internationalen Vergleich, dass wir von den äh, harten Fakten eigentlich ein Land der Impfmuffel sind. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe mir sozusagen den Impf-Europameister angeschaut. Das ist Finnland. In Finnland lassen sich rund 70 Prozent aller Menschen regelmäßig gegen etwas impfen bzw. auffrischen. In Österreich sind das unter 40 Prozent. Also das heißt, da haben wir einen relativ großen Unterschied. Der Unterschied zwischen Österreich und Finnland ist allerdings, dass es dort wirklich ein sehr, sehr niederschwelliges Impfprogramm gibt. Hier werden Impfungen weitestgehend kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie werden also sehr niederschwellig angeboten. Und die Menschen haben hier einen nicht nur kostenmäßigen, leichten Zugang, sondern auch in der Organisation sozusagen einen sehr, sehr einfachen und schnellen Zugang zu Impfungen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel des Erfolges. Und aus dem Grund habe ich aus der Salzburger Gebietskrankenkasse herkommend, wo wir das Thema Zeckenimpfung, impfung auch Unterstützung bei der Gnomokokkenimpfung sozusagen schon regelmäßig entsprechend unterstützt haben. Als wir ÖGK wurden und ich sozusagen das erste Mal dann in der BZK, in der Bundeszielsteuerungskommission gesessen und gesagt haben, wir müssen das Thema impfen. Wirklich vor den Vorhaben, Holen und habe 2020 vorgeschlagen, einmal mit der Influenzaimpfung zu beginnen und zu schauen, dass wir da wirklich ein flächendeckendes Erwachsenenimpfprogramm zustande bekommen. Wir haben in Österreich ein gut etabliertes Kinderimpfprogramm, das funktioniert, das geht über die Kinderärzte sehr, sehr gut. Da haben wir alle Impfungen des nationalen Impfplans sehr, sehr niederschwellig, auch in diesem Kinderimpfprogramm drinnen. Und mit dem 15. Lebensjahrschluss, da reißt er schlagartig ab und wir sehen dann, dass Impfen sozusagen ab diesem Zeitpunkt Privatangelegenheit ist in Österreich, auch privat finanziert werden muss. Und da fängt das Dilemma in Wirklichkeit an und da haben wir wirklich aufzuholen. Und wir beginnen heuer, nach 2020, nach drei Jahren, jetzt diese erstmalige Influenza-Impfung österreichweit einheitlich auszurollen. Wir haben als ÖGK diese Aufgabe übernommen, die wir sehr gerne und sehr engagiert übernehmen. Wir werden uns sozusagen auch als Impfkrankenkasse entsprechend aufstellen. Wir werden auch die internen Strukturen entsprechend aufbauen. Denn im Finanzausgleich, und das haben Sie ja vielleicht mitbekommen, ist es ja schon verabschiedet, dass wir pro Jahr jetzt 90 Millionen Euro genauso wie vorgeschlagen in einer Drittelfinanzierung bekommen. Bund, Länder und Sozialversicherung bezahlen jeweils 30 Millionen Euro pro Jahr.
1: Doch auch diverse Hürden verleiten dazu, empfohlene Impfungen zu vernachlässigen.
2: Ich persönlich bin der Meinung, Impfungen sind die wesentlichste Präventionsleistung, die ein öffentliches Gesundheitssystem ihrer Bevölkerung anbieten kann. Diese Präventionsleistung müssen wir niederschwellig anbieten. Sie muss weitestgehend kostenlos sein. Über Rezeptgebühren, glaube ich, kann man diskutieren. Aber sehr viel teurer darf es nicht sein, weil dann ist es nicht mehr niederschwellig. Und es muss auch niederschwellig angeboten werden. Und äh, wir sehen jetzt bei der Influenza-Impfung, dass wir äh, mit unseren Hausärztinnen und Hausärzten hier durchaus breit und gut aufgestellt sind. Leider machen nur 50 Prozent aller Kassenärzte hier bei der influenza mit. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen schauen, dass wir noch mehr Ärztinnen und Ärzte dazu bekommen.
1: Sagt der Obmann der österreichischen Gesundheitskasse Andreas Huss. Wie könnte also eine Lösung aussehen, die Österreicher zur Impfung zu bewegen? Rudolf Schmitzberger ist der Ansicht.
0: Wir müssen einfach alle Möglichkeiten des Impfens nutzen. Beispiel HPV-Impfung habe ich auch schon erwähnt. Am Anfang war gedacht, die HPV-Impfung lediglicher unter Anführungszeichen als Impfung im schulärztlichen Dienst anzubieten. Das hat nicht funktioniert. Die Kinder und Jugendlichen wollen einfach lieber ihren Arzt geimpft werden. Das ist eine Tatsache. Und jetzt, wo wir das so handhaben, dass es auf allen Schienen, das heißt in dem schulärztlichen Dienst, im niedergelassenen Bereich und auch im öffentlichen Gesundheitswesen angeboten wird. Ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt, dass man all diese Impfstellen bündelt und dadurch kann man das Impfangebot dann erhöhen. Und auch die, diese Stellen werden dann natürlich über andere Impfaktionen, Impfkampagnen seriös berichten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieser Schulterschluss.
1: Zudem sei der Kostenfaktor ein Hindernis, meint Elisabeth Pittermann. Empfohlene Impfungen sollten kostenfrei allen Österreichern und Österreicherinnen angeboten werden. Für Rudolf Schmitzberger gibt es allerdings noch ein zusätzliches logistisches Problem, das rasch behoben werden müsste. Der größte Fehler und Feind des Impfwesens sei der Föderalismus. In den neun Bundesländern gibt es aktuell fünf verschiedene Arten für den Bestellvorgang einer Covid-Impfung. Hinzu käme zu viel Bürokratie durch die Hausärzte. Diese Ansicht verfolgt auch Andreas Huss.
2: Also das Geheimnis, das habe ich schon versucht auszuführen, ist die Niederschwelligkeit. Niederschwelligkeit heißt für mich Geld. Also das heißt, Impfungen um 200 Euro wird sich niemand leisten. Impfungen um 500 Euro schon gar nicht. Also das heißt, die Impfungen müssen mir am liebsten kostenlos, wenn es eine Rezeptgebühr ist mit 7 Euro, das können sich ein Großteil der Menschen leisten, außer die die Rezeptgebühren frei sind, die müssen sie eh nicht bezahlen. Ja. Also niederschwellig heißt erstens einmal Geld, aber nur mit Geld allein geht es auch nicht. Die Impfung muss auch verfügbar sein. Ja. Warum wir jetzt sozusagen bei der Impfung umgestellt haben, dass der Impfstoff schon beim Arzt liegt, ist auch ein Thema der Niederschwelligkeit. Jetzt liegt der Impfstoff beim influenza beim Arzt. Ja, und der Patient geht zum Arzt, wenn er selber nicht dran denkt und er hat eine engagierten Hausarzt, engagierten Kinderarzt oder Internisten, was auch immer, also bei Ihnen wäre die Influenzimpfung sinnvoll, ich habe, ich, ich habe Sie da, wir können das sofort erledigen, dann ist das niederschwellig. Also das heißt für den Patienten, möglichst wenig Wege, möglichst wenig selbst nachdenken zu müssen, wie komme ich jetzt zum Impfstoff und was ist da logistisch ist alles notwendig. Also diese zwei Dinge müssen wir gut organisieren und wenn das gut organisiert ist, dann wird auch die Durchimpfungsrate raufgehen. Wir sehen trotzdem, und Sie sehen in mir auch einen absoluten Gegner einer Impfpflicht, ja, dass man Menschen zu Impfungen nicht verpflichten darf. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass Impfungen was Sinnvolles sind. Wir müssen sie davon überzeugen, dass Impfungen Präventionsleistungen sind, die für die Menschen gut sind, dass sie diese Impfungen auch freiwillig nachfragen, sich freiwillig impfen lassen. Denn mit dieser Impfpflicht haben wir aus meiner Sicht sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen in Österreich. Und wir müssen jetzt wieder auch mit Gesundheitskompetenz, mit gesundheitskompetenten Informationen an die Menschen heran. Und ihnen erklären, warum Impfen wichtig ist und warum Impfen eine wichtige Präventionsaufgabe ist und für sie selber ganz, ganz wichtig ist. Das geht nur mit Überzeugung, das geht keinesfalls mit Pflicht.
1: So der ÖGK-Obmann. Die Gesundheitssprecherin des Pensionistenverband Österreichs, Elisabeth Pittermann ortet zudem die dringende Notwendigkeit, dass sich die Ärzteschaft und das Gesundheits- und Pflegepersonal empfohlene Impfungen verabreichen lassen sollten um sich selbst und die ihnen anvertrauten Menschen zu schützen. Das war der Pressepodcast zur Diskussion Kleiner Stich, große Wirkung, warum Vorsorgen besser ist als Reparieren. Vielen Dank fürs Zuhören.